0: Está começando o SASCast, um podcast para trocar experiências sobre o mundo das escolas. Olá pessoal, está no ar mais um episódio do SASCast. Eu sou Ana Paula Rosa, consultora pedagógica do SAS, e vou acompanhar vocês no episódio de hoje. Bom, hoje nós vamos dar continuidade a uma série de podcasts muito especial com os ganhadores do prêmio Escolas que Inspiram. Neste segundo episódio da série trouxemos as duas escolas ganhadoras na categoria Educação Infantil. Para representar estas escolas, convidamos então a Joana, que é coordenadora pedagógica da Educação Infantil do JPSU em Porto Alegre. A Joana é formada em Pedagogia, especialista em Educação Infantil pela PUC, Rio Grande do Sul, e já tem uma experiência de 24 anos enquanto professora, há 10 anos no JPSU. A Natália é coordenadora pedagógica do Colégio Caminho do Saber em Caxias do Sul, ela é pedagoga, especialista em educação infantil e neurociência aplicada à linguagem e aprendizagem. Elas vão compartilhar o que aprenderam com seus projetos, trazendo dicas e boas práticas, que com certeza vão agregar muito ao nosso bate-papo. Sejam bem-vindas, Natália e Joana. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês. Obrigada, Ana, Natália. É um prazer poder compartilhar com vocês um pouco do projeto que desenvolvemos aqui no JPSU, em Porto Alegre.
1: Querida Ana, Joana, obrigada pela oportunidade. Que as boas práticas possam inspirar e disseminar em outros lugares.
0: Muito obrigada, meninas. Eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial. Agora, contem aqui para nós. Como surgiu a ideia do projeto da escola de vocês? Qual o problema ou situação que vocês esperavam resolver? Bom, o projeto
1: de Iniciação Científica na Educação Infantil já é um projeto que ocorre há bastante tempo aqui na nossa escola Caminho do Saber, em Caxias do Sul. O nosso projeto surgiu da necessidade, então, de trabalharmos a partir da curiosidade dos nossos pequenos pesquisadores. Neste ano, precisamos adaptar, então, todo o nosso projeto para que ele acontecesse totalmente de forma online e virtual. O projeto surgiu, então, da necessidade e da capacidade dos nossos pequenos têm de pesquisar a partir das suas curiosidades e das suas perguntas. A partir da BNCC, que traz como práticas né, e como eixos noteadores as interações e as brincadeiras, percebemos a necessidade de olharmos para os nossos pequenos e as suas curiosidades. A partir daí surge, então, a pergunta, os famosos porquês na infância. E aí, então, a gente deu sequência ao nosso projeto, trabalhando a partir das perguntas e das curiosidades dos nossos pequenos. Qual a solução, né? O que a gente quis trabalhar com, essa, com esse nosso projeto? A gente quis dar voz aos nossos alunos e trabalhar o protagonismo, então, na infância. Conseguimos ótimos resultados e um engajamento muito grande da nossa comunidade escolar.
0: O projeto Faça do Mundo a Sua Casa foi uma construção coletiva que envolveu a equipe diretiva de coordenação e todos os professores, regentes e especialistas que atuam com os alunos da educação infantil. A nossa ideia inicial era criar um mascote que representasse os pilares da nossa escola e que fosse um importante elo entre ela e as famílias no processo de adaptação dos pequenos alunos. Eles representam fisicamente o afeto, pois os chamamos de huggers, abraçadores, e possuem centros de interesse que abrangem os pilares do conhecimento, da autonomia e do trabalho. A curiosidade e a busca pela descoberta que são características da primeira infância são exploradas junto aos mascotes em viagens imaginárias pelo mundo ao longo do ano letivo. Que incrível, meninas. Muito obrigada por essa contribuição tão bacana e tão singular. Interação, brincar, descobrir, acolher realmente é o que faz sentido para as crianças neste momento da primeira infância. E como vocês decidiram quem participaria do projeto? Como ele foi recebido pela comunidade escolar? É, na ideia inicial, que se concretizou era da participação de todas as turmas da educação infantil. Os quatro nivelamentos da etapa, maternais, níveis A e B, estariam ao mesmo tempo viajando para o mesmo país. Tanto a equipe de professores quanto as famílias se envolveram rapidamente e criaram uma atmosfera na, na escola toda que superou as nossas expectativas, fazendo com que a gente, na primeira viagem, em 2019, uh, tomamos a decisão de manter esse projeto em 2020 e estendemos ele também para o primeiro ano do ensino do fundamental com viagens dentro do Brasil. As famílias atuaram muito durante as viagens, contribuindo com experiências pessoais, livros, materiais e objetos trazidos de cada região que a gente visitou. A gente contou com a participação das famílias, inclusive dentro da sala de aula. Os pais vieram, deram palestras, fizeram oficinas com os alunos, foi muito bacana.
1: Como eu falei anteriormente, a gente teve um engajamento muito legal da comunidade escolar toda. Inicialmente, pensamos em escrever um projeto de iniciação científica, mas foi impossível escolher apenas um dos projetos, entendendo que uh, tínhamos perguntas muito pertinentes dos nossos pequenos pesquisadores, como, por exemplo, para onde vai o sol quando a noite vem? Uh, o que acontece no fundo do mar? Como a aranha faz a teia? Então, entendemos que seria interessante escrevermos todos os os projetos de pesquisa da educação infantil. Uh, os resultados também foram excelentes, as famílias nos ajudaram muito nesse momento de pandemia, onde os projetos foram totalmente online, trazendo as curiosidades dos nossos pesquisadores, para que assim as professoras também pudessem adaptar os seus planejamentos de uma forma em que pudéssemos responder às perguntas dos nossos pequenos.
0: Realmente, o engajamento é um fator determinante no sucesso de projetos como esses. Parabéns pelos resultados alcançados e pelo envolvimento de toda a comunidade escolar. E qual a importância do projeto na escola em que vocês atuam? Quais resultados que vocês obtiveram com essas práticas?
1: Sabemos que o projeto de pesquisa é importante em todas as etapas de ensino. Trabalhar a pesquisa é muito importante com os nossos alunos. Por isso, decidimos que era importante fazer isso desde a educação infantil. Esse projeto se consolidou na educação infantil e estendemos ele até o terceiro ano do ensino médio. Trabalhar a partir da curiosidade e da pergunta dos nossos alunos fez com que eles buscassem as suas descobertas e se tornassem protagonistas nesse sentido, buscando formas e soluções de como responder às suas perguntas. As famílias também foram muito importantes, nos trazendo novidades e as perguntas que iam surgindo durante o projeto para que as professoras adaptassem o planejamento e juntos caminhássemos e pudéssemos chegar à resposta das perguntas. Também tivemos um momento de socialização das descobertas da, da pesquisa da educação infantil. Esse momento foi o um momento virtual, onde os alunos puderam contar aos seus demais colegas e colegas de outras, de outras turmas sobre as descobertas que eles fizeram, as curiosidades e o que aprenderam. E, por fim, então, responderem à pergunta né, da pesquisa. Foi um momento de trocas bastante rico.
0: Aqui no JP Sul, hoje, o projeto já está consolidado. Mesmo com o ensino à distância, a gente conseguiu manter e elaborar roteiros diários de passeios feitos nos países. Vemos todos, pais e alunos, curiosos em saber qual será o próximo destino. Vemos os pais participando e sugerindo Destinos, os próximos destinos também para a equipe Durante o período em que eles estão em casa Não foi raro receber o retorno das famílias Dizendo que os roteiros e passeios virtuais Eram uma janela que se abria durante a quarentena Um momento de lazer e aprendizado Não só para as crianças, mas também para os pais Que acabaram viajando conosco nesse período o novo espaço da educação infantil, que foi inaugurado na escola em 2020, foi planejado sobre o tema do projeto. Então, quando a gente já entra na escola, no espaço da educação infantil, a gente já circula por um ambiente onde tem mapas, bonecos, que são os huggers que nos provocam todas as pesquisas, tem referências às viagens espalhadas não só pela sala, mas também pelo pátio todo o espaço físico. Que bacana, Natália e Joana, ouvir vocês falarem de projetos que nos inspiram. Nos inspiram a pensar e a dar realmente um caminho único para os alunos da educação infantil. Pesquisar, instigar, acolher, realmente isso é, é um grande diferencial. Muito obrigada. E agora, gostaria de ouvir de vocês um pouquinho sobre quais ações e boas práticas que vocês dariam como sugestão para as demais escolas que estão nos ouvindo. A Yane, eu acredito que um dos pontos marcantes de cada viagem que a gente foi fazendo eram as trocas feitas entre as turmas. Mesmo que a gente estivesse viajando para o um mesmo país, cada uma das turmas fazia uma viagem diferente, assim como é na vida real, né? Uh, sempre que a gente encerrou um destino, em 2019, a gente proporcionou encontros entre as turmas para que eles pudessem apresentar o que tinham encontrado nesse país, né? Em 2020, em função da pandemia e do ensino à distância, as crianças foram enviando fotos sempre relacionadas aos roteiros e ao passeio do dia, e a gente construiu álbuns com fotografias. Sempre foi rico ver como era diversificado o que cada um acabava trazendo na bagagem após o encerramento das viagens. A gente recebia, em 2019, as famílias também dentro da escola, nos encerramentos, com atividades, festas ou oficinas típicas de cada país. Contudo... Além das viagens e do que trouxemos de cada uma delas, eu acredito que a possibilidade de apresentar o mundo e a pluralidade cultural dele nos fez atuar para formar, junto às famílias, crianças que no futuro terão mais entendimento sobre o que vai além da individualidade em direção ao respeito às diferenças.
1: A nova base comum curricular... Né, Ana, eu atraso muito essa questão da valorização da infância, da experiência, da curiosidade da criança. Acredito que na educação infantil é muito importante trabalhar a partir daquilo que a criança gostaria de aprender, aquilo que a criança gostaria de buscar, ouvi-la, a sensibilidade do ouvir é muito importante nessa faixa etária. Por isso, nosso projeto de iniciação científica aqui na Caminho do Saber trouxe muito essa sensibilidade do ouvir, ouvir os nossos pequenos pesquisadores e sobre o que eles gostariam de pesquisar. Em outros projetos de anos anteriores, também tivemos socializações muito legais aqui na escola, apresentando os resultados e as respostas das perguntas das nossas crianças. Nesse momento, a nossa apresentação foi totalmente de forma virtual, porém tivemos momentos muito importantes de socialização também, ouvindo as nossas crianças e entendendo sobre o que elas gostariam de aprender, respondendo, então, às suas perguntas e às suas curiosidades. Acredito que se pudéssemos terminar a prática de ouvir na educação infantil, mas realmente ouvir com sensibilidade, as nossas crianças se tornariam protagonistas do conhecimento e conseguiríamos, com elas, grandiosidade.
0: Nossa, que, que bacana ouvir tudo isso e acho que esse é um papo aqui que se estenderia por muitas horas, né? Porque quando a gente começa a falar desse universo da primeira infância, o que não nos falta é assunto, não é verdade? Mas, infelizmente, nós estamos chegando ao final de mais um episódio do SAScast. E eu gostaria de agradecer a você, Natália, a você, Joana, por essa valiosa participação e por compartilharem conosco essas práticas que, com certeza, já fazem diferença na vida dos alunos de vocês.
1: Certamente, Ana Paula, se pudéssemos aqui trazer outros projetos de outras escolas, também conseguiríamos fazer um momento muito rico de trocas. Acredito que seja importante na área da educação podermos sempre fazer esses, essas trocas de conhecimento e enriquecer as nossas práticas do dia a dia com esses projetos. Uh, lindamente a Joana nos apresentou o projeto dela. Certamente já fiquei curiosa e instigada a aplicar aqui na nossa escola em Caxias do Sul, na Rede Caminhos do Saber. Agradeço a oportunidade acredito que a infância seja um momento de trocas, socialização, muito amor, ouvir, interação e brincadeiras. E possamos utilizar as interações e as brincadeiras como eixos norteadores de todas as nossas práticas. Muito obrigada.
0: Ana e Natália, eu agradeço também essa oportunidade de conversar com vocês. A Ana já está sempre que possível, aqui na escola, e a Natália é convidada a vir aqui e a gente trocar experiências de pertinho. Eu aproveito para agradecer também e dizer que receber esse prêmio foi um, um grande presente para a gente num ano difícil, de muito trabalho, de desafios, e agradecimento de toda a equipe que gostou muito de receber o prêmio, que foi um grande ânimo para a gente. Novamente, Natália e Joana, muito obrigada. São pessoas que eu tenho aí o privilégio de acompanhar aí de perto enquanto consultora né, do SAS e fico muito feliz de ouvi-las falando dessas práticas. Práticas que realmente, como eu já disse anteriormente, fazem a diferença. E eu espero que todos vocês que estão nos ouvindo consigam aplicar nas suas escolas algumas dessas práticas que compartilhamos aqui. Como SAS... Nós estamos trabalhando arduamente para dar todo o suporte que vocês precisam. Contem conosco. Ah, gente, tenho um pedido. Não esqueçam de seguir o nosso canal e acompanhar os próximos podcasts. Se você tiver sugestão de temas que gostaria que respondêssemos, basta acessar o link que enviamos para você. Um abraço e até mais. Obrigada.